0: ¡Listo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Ya es jueves! ¡Jueves 11 de febrero! Ya tienen listo su poema para el día de mañana, el gran concierto que vamos a tener en Radio Zoom De verdad es muy sencillo, ya se los puse todavía más fácil, ¿eh? Acabo de eh, publicar hace un rato un poema que viene de esos que vienen ahí... Búsquenlo en Marta Valero Locutora, ahí en Facebook, búsquenlo en Instagram también, o sea, yo tengo todas mis redes, Twitter, Instagram, Facebook, eh, los que tengan mi WhatsApp, también ahí, ahí, ahí está puesto, entonces, para que mañana no se queden fuera, de verdad, va a ser un concierto muy bonito, y de verdad, la chica de Cuba, que es Luba, canta increíblemente bello, y bueno, también los dos Carlos, que también van a estar el día de mañana, Candy, increíblemente padrísimo, eso es mañana, pero también para el domingo, no se les olvide que para festejar el mero 14 de febrero, también vamos a tener un evento virtual del Día del Amor y la Amistad, que es un festival de jazz internacional de Polanco. Es un video estreno que va a ser a las 6 de la tarde en las redes de la alcaldía. Entonces, 14 de febrero, 6 de la tarde, a los que les gusta el jazz, bueno, pues este festival de jazz internacional de Polanco en punto de las 18 horas, que lo podrán ver a través de las redes sociales de la Alcaldía. Y bueno, Deli, hoy es día de Nuestra Señora de Lourdes, también. Felicidades a las Lulús, que luego tenemos ahí algunas Lulús que nos escuchan.
1: Y hoy es día de la Señora de Lourdes, muchas felicidades a todos. Por ahí Lulú Hernández, que todavía no se conecta, uh -huh. pero
0: tenemos varias Lulús. Uh -huh.
1: Buenas días, buenas tardes
0: ya. Buenas noches, a la hora que lo escuche. Buenos días y
1: tardes, <risa> pero ya listos aquí. Yo también tengo que decirles que este fin de semana se celebra el Año chino. Y pues, eh, como sabemos, muchos pues, aquí, sobre todo en México, están prohibidas las festividades. ¿Sí? En China ya están permitidas. Entonces, el Museo de las Culturas Amigas y las Culturas del Mundo va a pasar por YouTube el Año chino el domingo que nosotros festejamos aquí el 14 de febrero uh -huh. ellos allá el año chino pero desde el día de mañana entren a lo que es el museo de las culturas del mundo y ahí ustedes van a encontrar lo que es eh, cómo se preparan para el año chino. Ellos tienen una costumbre muy bonita que se refiere a regalar un sobre rojo. Ok. Donde hay, ahorita en el taller les van a enseñar a hacer el sobre. ¿sí? ¿Por qué tiene que ser rojo? Porque para ellos el rojo es vida. Porque para ellos significa que es la sangre que tenemos en el cuerpo uh -huh. y que sin ella no podría el cuerpo funcionar. Por eso es rojo. Porque ellos están regalando vida y entonces ellos regalan ese sobre. ¿no? Oye, ¿es el,
0: el ano, ¿es el año del buey?
1: Ah, eso sí, no sé.
0: Creo que es el año Yo del con buey. Con esos animales no me llevo. <ríe> Creo que es el, el año del buey. <ríe> Yo con esos animales no me llevo. No, ¿qué te ni digo? por aquí, no, aquí no, ni por acá. No, no, los cuernos, dice mi papá, que bien pan. Son Hasta roja son... me puse. <ríe>
1: los cuernos y pan son buenos. Entonces, este, para todos, y ¿sí en ese sobre rojo lo que hacen es desearte lo que ellos quieren para ti en el año. Uh -huh. Prosperidad, buena salud, o sea, todo lo que quieren. Entonces, pues yo creo que sería una bonita costumbre, aquí digo, no festejamos el año chino, pero pues a lo mejor ahorita que estamos en pandemia, uh -huh. no nos podemos dar ese sobre rojo, pero sí si no, lo no podríamos mandar los buenos deseos, este, por ahí ahora que se usa mucho el WhatsApp, ¿sí? y estarnos mandando esos buenos deseos, que es lo que queremos para nosotros y para los otros. ¿Por qué? ¿Por qué digo en primer lugar para nosotros? Porque recordemos que siempre siempre haya, hay una persona que me dijo, todo lo que salga de tu boca, no lo deseas para los demás, lo deseas para ti. Así ¿Sí? es. Entonces, si nosotros le deseamos un mal a alguien, le decimos algo malo, lo estamos... A la otra persona pues, que estamos diciendo hacia nosotros. Uh -huh. Entonces, pues, sería bueno que ahora, por el WhatsApp, lo que hiciéramos pues, sería eso: ¿no? mandarnos un mensajito de qué es lo que queremos para nosotros, para que
0: eso mismo. Bienvenido, Alejandro Castro Arenas. Quédate, no te Quédate. pierdas. Si ya me mandaste tu poema, porque vamos a regalar una, una obra de arte el día de mañana en el concierto que va a estar muy lindo. Quiero que, por favor, entres.
1: De, de eso se trata, recuerden, es eh, YouTube, Museo de las Culturas del Mundo.
0: Museo de las Culturas del Mundo, para que podamos ver la transmisión del de año chino, ¿no? Así es. Perfecto. Así es. Y
1: desde mañana te digo, desde mañana van a tener el taller de cómo hacer este sobre. -rote. ¿A qué hora
0: es, Deli? ¿Tienes el, el conocimiento del horario? Tengo el conocimiento porque ellos van a estar transmitiendo desde las 3 de la tarde. Sí, porque por, con toda la diferencia de horarios, ¿no?
1: Ajá. Entonces, este también van a transmitir lo que es la danza del dragón, la danza del wow. la danza del dragón y cómo se preparan los danzantes para esa danza. Wow. Y la de león, que porque ahí son 15 los que participan en la danza del dragón uh -huh. para moverlo. Sí, mover el que vemos nosotros. Claro. El y el, para la danza de león que nada más son dos también la van a pasar cómo se preparan para la danza de león wow. entonces va a ser muy interesante uh -huh. poder visitarlo si no, pues búsquenlo así también en YouTube, este, la danza de león, la danza del dragón, pues para que estemos por lo menos en ambiente, en casita, por ahí si alguien tiene algo chino, que todo el mundo tenemos ahorita cosas chinas, nos vamos a acordar de la
0: noche. Está en chino, que no lo tengamos.
1: Está en chino, exacto.
0: Mujer. Así es, Eli. Sí. Y bueno, pues tan esperada que la semana pasada no hubo programa porque tuviste actividad, y bueno, pues estamos esperando el buen, las buenas pirámides de Teotihuacán, que es visita obligada. Mi Mónica Enríquez, mañana te espero en el, en el concierto, eh para que estés presente, ya tienes el enlace. hoy te vamos a hablar de Teotihuacán, así es que no te me pierdas, y de verdad te espero, amiga. Entonces, digo, es visita obligada, ¿no, Deli? Cualquier turista que venga a la Ciudad de México es visita obligada. Y es más, hasta haces como un recorrido del 2 por 1 Te vas a la Basílica de Guadalupe y por ahí te vas para allá las pirámides o a la inversa. Te vas a las pirámides y de regreso puedes dar una, una vuelta este, allá en, 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 en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿O no es así?
1: Así es, sí. ¿Y por qué llaman tanto la atención? Eh, nosotros decimos las pirámides de Cotihuacán pero ya desde ahí está mal dicho, uh -huh. porque las pirámides son las que terminan en triángulo. Okay. Aquí se es el templo de Teotihuacán. Okay. ¿Y por qué terminan en plano? Tanto okay. la, la del sol uh -huh. como la de la luna. Uh -huh. Mal dicho, ahora pirámides ya se quedó como costumbre y entonces ya inclusive los arqueólogos y los investigadores de INAH pues ya también le dicen ellos luego hasta pirámides, la verdad. Porque dicen, bueno, la costumbre se vuelve ley. Uh -huh. Y en este caso, pues así es. ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de la zona arqueológica de Teotihuacán. Exacto. De, ¿Por qué Teotihuacán y no Teotihuacán? Porque en Nahuatl todas las palabras son graves. Ok. No existen palabras agudas ni esdrújulas.
0: Ni esdrújulas. Uh -huh.
1: Entonces, Teotihuacán. Uh -huh. ¿sí? Eh, esa parte pues también se ha querido ir este, con los investigadores, sobre todo con los de Lina, ¿no? que son más, como les digo, como más eh, defienden mucho nuestro patrimonio cultural y, y las cosas que ellos van descubriendo para que se vayan conservando. Entonces ellos tratan de que sea lo más legítimo. Y lo más real
0: posible. Mi estimado Enrique Muñoz Ramírez, bienvenido. Estamos empezando a hablar de la zona arqueológica de Teotihuacán. Bienvenido. Ya mandaste tu poema porque mañana vamos a regalar una obra de arte de un pintor, ¿eh?
1: hectáreas. ¿Por qué lleva este nombre? El nombre de Senagua que significa ciudad de los dioses. O ciudad o lugar donde los hombres se convierten. se convierten en dioses
0: exactamente
1: porque vamos desde ahí recordemos que acá en el templo mayor estaban los mexicas ¿sí? y que ellos realmente lo que tenían era una adoración a los dioses y por eso hacían los sacrificios uh -huh. ¿sí? bueno esta ciudad resulta que no estaba poblada a cuando eh, está poblada el templo mayor, sino que ya estaba antes. Y cuando, digamos, en la época que están los mexicas y que llegan los españoles, esta ciudad ya estaba abandonada, ¿sí? Pero tiene algo muy similar que hicieron los mexicas en el templo mayor, igual que lo hicieron allá en la zona arqueológica. Ustedes ven la calzada de los muertos, esa calzada grande por donde todo el mundo entra y demás, que está enorme, que nada más la ve así uno, y con el sol y dice uno, por qué no han puesto un pechito así, está dando todo el sol? Bueno, esa se llama la calzada de los muertos. Y dice uno, ¿por qué está abajo y los templos están abajo? Muy fácil muy sencillo. ¿Sí? Porque no tenían drenaje. Ok. Y entonces cuando llovía, pues se inundaban. Obvio. Y se tenían que esperar hasta que la misma tierra absorbía el, el agua. agua. Uh -huh. Y entonces, pues lo primero que hicieron fue, lógicamente construir una de las habitaciones ahí en la ciudad que ustedes, a un lado de donde están las dos pirámides o los dos templos. Si ustedes se fijan ahí está todo lo que es la ciudad hay muchos cuartos y con pinturas rupestres y todo lo primero que hicieron fue empezar a hacer sus cuartos en altito, ¿Sí? y se inundaban más y pues más altito <risa> y así le fueron subiendo lo mismo se hizo aquí en el Templo Mayor es por eso que están en varias etapas uh -huh. si ustedes se fijan eso es algo algo que tienen todo lo que es las construcciones mesoamericanas porque vuelvo como no había drenado pues ellos tenían que ver no, en no inundarse. Esa es una de las cosas principales. Ahora, otra de las cosas. ¿Qué contempla en sí la zona arqueológica? Les voy a decir. Tenemos la ciudadela, ¿sí? De donde, digamos que todo el mundo conocía y llamaba. El templo de la serpiente humana, ¿sí? La calzada de los muertos, conjunto residencial, pues, digamos, donde todo el mundo vivía, ¿sí? la pirámide del sol, la de la luna y el palacio de Tensacoa ¿Sí? esto está todo conjuntado con la pla con la plaza del sol que está digamos que está en la calza de los muertos y hay una pequeña explanada donde se rodea esa parte y ahí es donde está la plaza
0: Maha, welcome, bienvenido bienvenido eh,
1: ¿Qué es lo que nosotros eh, podemos más apreciar de todo esto, pues es realmente nuestras culturas eh, pasadas, pero muy pasadas. ¿sí? Y nosotros eh, realmente muchas veces cuando vamos no tenemos idea siquiera de cuántos años tienen. ¿sí? Esto les voy a decir porque fue una ciudad que se abandonó por mil años es más o menos lo que se cree. ¿Por qué más o menos lo que se cree? Porque los investigadores no han llegado bien a la conclusión de cuál es la fecha exacta y demás, sino por la temporalidad de las piedras. ¿sí? Porque qué no hay documentos? Recordemos que, que ellos no sabían escribir. En aquel entonces Pues estuvieron ahí los totonacas, los Nahuatl, ¿sí? los pueblos de idioma sí, y entonces pues ellos no sabían escribir ¿sí? y no hay esa parte de historia donde sepamos realmente en qué año fueron hechos cuándo fueron hechos y demás los investigadores, antropólogos este, arqueólogos eh, están deduciendo la época, mas no los años es muy diferente ¿Sí? y eh, eso lo están conjuntando con las investigaciones que hacen tanto en Tula como en el Templo Mayor, como en Tula, porque es un conjunto todas tienen algo similar, entonces se cree que en el Templo Mayor tanto en Tula pues tuvieron algo que copiar de lo que fue la zona arqueológica de Tula. sí. a esto vamos a ver que hay una leyenda. ¿Cuál es? Esta leyenda esta leyenda es la leyenda del quinto sol.
0: El quinto ¿Sí? sol. No el, el quinto, quinto elemento como la película, el quinto sol. Sí,
1: nosotros aquí sí lo tenemos, el quinto elemento.
0: ¿Sí? Ahí está. Nosotros
1: aquí sí, que quiere decir que era la vida, que, que el sol es cuando el quinto sol muere, ¿sí? Y entonces se hacen los dioses. ¿Sí? Es por eso que ellos, mediante el sacrificio hacia los dioses, daban lo que era la era nueva. ¿sí? E eso era lo que ellos realmente consideraban que eran sus costumbres o su religión o su creencia. ¿sí? De ahí es de donde ellos este, la tienen. Y hay alguien, por ahí tú estabas diciendo una poesía, pues bien, una ¿Puedo concursar? Señorita Marta, ¿puedo concursar? Sí. Le voy a decir por qué. Bueno, se, se abandona esto hace mucho tiempo, ¿sí? Antes del arribo de los españoles. Los españoles aquí no tienen nada que ver, nada de que se echen la culpa de que ya estaba sola y demás. Y esto está documentado, no por voy en un libro de Bernardino de Sabón, donde muy poéticamente lo dice, por eso digo que si sí puedo concursar, porque <risa> les traigo un pedacito de las primeras narraciones poéticas de Bernardino de Sabón, donde da wow. conocer esta ciudad. Te las voy a leer. A ver,
0: sí. Ponte un poquito más tu micro arriba, Deli. A ver, Teresa. Eso. Querés? Porque de repente te me vas y te me vienes. Que te oigan con fuerza. ¡Ay! ¡Eso!
1: Dice, cuando aún era de noche, cuando aún era de día, cuando aún no había luz, se reunieron, se convocaron los dioses allá en Teotihuacan, dijeron, hablaron entre sí, venid acá, oh dioses, ¿quién tomará sobre si sí, quién se hará cargo, de que haya día o de que haya luz. Era la manera de decir quién va a tomar el gobierno, quién va a ser ahora, quién va a estar, si muere, y quién va a ser el quinto elemento, quién va a ser asesinado. Y la segunda parte dice, y lo llamaron Teotihuacán, porque era el lugar donde se enterraban los señores. Pues, según decían, cuando morimos, no es verdad que morimos. Cuando vivimos, resucitamos. Seguimos viviendo, despertamos. Esto nos hace felices. Decían, se hizo ahí Dios, quien, quien al ser ahí, se murió. Entonces ellos realmente como en muchas de las culturas que tenemos y que ya hemos visto anteriores vivían para morir se preparaban para morir ¿Sí? igual que lo hacían en Egipto o sea hay tanta similitud en todas hay Lucas
0: welcome que Lucas Di Falco. Lo que hola Egipto. Lucas ¿Sí? Prepararse We are talking about the in Mexico. Estamos hablando de Totihuacán muriera, en México. Estamos hablando de Totihuacán. Bienvenido. Un abrazo. abrazo.
1: ¿Sí? Y eso es lo bonito de entenderlos. Que al final de cuentas muchos ahora pues dicen, ay, el sacrificio. Y por ahí luego nos llegan a decir, no, pero cómo sacaban el corazón y cómo hacían estos sacrificios y todo. Lo que no entienden es esa parte donde ellos realmente lo hacían para vivir felices y tener contento a sus dioses, de tal manera que cuando ellos murieran resucitaran. ¿Sí? Y desde ahí ellos creen en la resurrección, como
0: ves Marta. Increíble, porque a final de cuentas, Deli, ¿eh, ¿qué crees? no estás nos... Manda un saludo, por favor ayer se conectó mi amigo Lucas, también, este, tú lo conoces, ¿el italiano? ¿El italiano? Sí, está conectado otra vez, ¿El italiano? es que de verdad, quien conozca, oh, no. mira, me vuelvo a poner roja, platica al auditorio, ¿cómo está Lucas Di Falco?,
1: bueno, yo nada más les puedo decir la ¿no? oportunidad que he tenido de ir a Italia. Este, mi abuelita me dijo cuando vio las fotos. Ajá. Oye, ¿por qué traes tantas fotos de policías? abuelita, es que allá hasta los policías están guapos. Pues Entonces sí. con eso les digo todo. Italiano habla una de las mejores idiomas que hay, que te envuelve el idioma.
0: Por eso me distraje nada del idioma. que te
1: diga,
0: y nada más con que te diga mi amor,
1: Amore mío. <risa> Amore mío.
0: Hablando y de mi... dioses. <risa> y
1: saben cuál es otra de las situaciones, en el caso mío muy particular, Ajá. que tienen de los mejores artes, y las mejores culturas que hay porque además en Italia es donde se da empieza con los Benches la ópera empieza uh -huh. con los Benches la pintura del renacimiento Un también nacimiento. o sea empiezan todo y yo les digo pues que el, según yo los hombres perfectos pues, están en Italia
0: <risa> bueno él vive en Suiza pero es italiano
1: <risa> no pues ya imagínate nada más saludos Lucas Definitivamente necesitamos que prendas, que luego entres a Zoom y prendas este, la pantalla, y ¡bu! digo, nada más como para ver y pues,
0: traernos un ratito. y como México, No, sí, modo. muy recomendado para todas las chicas que nos están viendo y escuchando el día de hoy, es un, una, una persona muy, muy guapa, de verdad, con mucha personalidad. Pero bueno, vamos a seguir lo que estamos de <risa> Mira, también ya estoy escuchando Raúl Irigoyen de Los Bribones también. Así es que la música presente. Raúl, mañana vamos a tener un concierto para que no te lo pierdas a través de Zoom. Para que ahora sí entren todos los que entran por Facebook. Ahora sí lo disfruten en vivo y a todo color. Porque de verdad va a estar Carlos Conrado, va a estar Carlos Faizal y va a estar Luba desde Cuba. Entonces... Pues vamos a seguir platicando, Dili. definitivamente para mí, yo creo que es tan místico estar en, en el área de la Calzada de los Muertos, ¿no? El, yo creo que uno de los sueños que la mayoría de las personas que tenemos y que tenemos el beneficio de que tengamos aquí esa zona arqueológica, pues yo creo que también es ir a Egipto, ¿no?, a las pirámides. Yo creo que si hacemos una encuesta, la mayoría, de 10 personas yo creo que nueve dirían, o las 10, que sí les gustaría ir a conocer las pirámides de Egipto. Yo creo que todo lo que encierra las deidades, todo lo que encierra el misticismo, como te lo digo, la energía que se maneja, porque de verdad cuando subes a las, a las bueno, a la zona arqueológica, bueno, vamos a decirle pirámides, ¿no?, la del sol o la de la luna, eh, es una energía impresionante que que por eso es tan bella todas las zonas arqueológicas que tenemos. Mira, ya ves, Rimet dice que sí. Rimet nos está apoyando. que ¿Quién se quiere con nosotros a Egipto? Vámonos, a Egipto. Vámonos,
1: <risa> vamos a empezar el cochinito para que cuando acabe la pandemia ya la hicimos y nos vamos. Nos vamos a ver a Keops,
0: Kefren y Miserinos. Sí, yo siempre he dicho
1: que yo en otra vida fui, aunque sea un sirviente de un faraón, algo por ahí, uh -huh. a mí me apasiona la cultura egipcia.
0: He Así es. López, bienvenido. Estamos hablando de la zona arqueológica de Totihuacán. Y lo que
1: me sorprende es la conexión que llegan a tener con nuestra cultura y esas culturas ancestrales, cómo realmente ellos vivían para morir, se preparaban para morir. Así es. Siempre estaban pensando en el buen morir, uh -huh. pero lo no pensaban como, no como, como este como ahora nosotros, de que se van, no ellos decían, sí, se, se va el cuerpo, pero es cuando resucitamos y es cuando empezamos a renacer. Exacto. Para ellos era otro procedimiento, el que ellos tenían igual en Egipto, en Egipto se preparaban todo lo que nosotros vemos en las pirámides, en todo lo que llegan a encontrar de jeroglíficos y todo, realmente está escrito porque es, para lo que ellos se preparaban para morir, ellos contaban, en todos esos clorhoblíficos, quiero que sepan, uh -huh. se cuenta la vida del que está enterrado, ¿sí? Primero se cuenta desde su
0: niñez. Me, me, luego... Te interrumpo tantito, Deli. Mira, sí. está conectándose Dionisio Sánchez Alvarado, es un gran amigo, un gran compañero, ellos están pasando por una situación muy complicada de COVID, y ahorita se está conectando, entonces para mí... Es un gran orgullo, fíjate que su esposa es Anabelki Rodríguez. Yo la tenía planeada Anabelki para que estuviera mañana en el concierto y pues lamentablemente pues no se pudo, pero de verdad se queda pendiente en cuanto Anabelki se recupere y él también, porque él también es un gran conocedor de todos los géneros habidos y por haber de la música y quiero darle un programa definitivamente para cada uno de ellos solos. Entonces, Dionisio, gracias por estar aquí. Y bueno, ahora sí, Deli, perdón, pero necesitaba hacerlo. Es mi amigo.
1: Claro, sí, no, pues bienvenido y qué bueno que en esta situación tan difícil nos estés acompañando, te mandamos... Y un es la, segundo segundo vez COVID, ¿Y ¿Es la sí, segunda vez que les da COVID.
0: ¿Deli? Es la segunda vez que les da COVID.
1: Yo era yo lo que les decía, porque muchas, muchos dicen, incluyo a unos compañeros de la alcaldía que en una ocasión dijeron, ay no, es que este a mí ya me dio COVID, ya no me cuido. Uh -huh, no. Pero que sepan que Quedan secuelas y aparte de que les puede dar dos o tres veces. Uh -huh. Por ejemplo, mi hija tiene un compañero doctor que ya le dio tres veces. En la tercera ya fue donde su grave, Dios uh -huh. se recuperó. Y él decidió entonces ahorita no ejercer la medicina, porque dijo, ya me arriesgué, él estaba en el COVID, o sea, estaba teniendo en el COVID. Dijo, ya me dio una vez, ya me dio dos. Ya me dio la
0: tercera y ahora sí, no tuvieron hasta que actuar.
1: Pero hoy dijo, tengo familia, tengo todo y entonces ahorita no voy a seguir trabajando.
0: Así es, era lo que platicábamos la otra vez de y que había dicho que una amiga también, que es enfermera, amiga de, de una amiga, y que es enfermera y decidió dejar de, de dejar de trabajar durante tantos años por lo mismo. Entonces, pero bueno, aquí te pregunta María Valero, o sea, semisistera. Eh, que, que si debajo de las pirámides o de la zona arqueológica hay pasajes
1: mira, se acaba de encontrar el año pasado apenas un pasaje pero lo chistoso es que no está en ninguna de los dos templos Ajá. ¿sí? se creía que los templos estaban eh, como los de Egipto que en realidad son tumbas, las pirámides uh -huh. ¿sí? no, aquí no ¿sí? aquí fueron construidas para adoración de los dioses y entonces acaban de encontrar apenas un túnel que está en la plaza del sol, donde pasa por abajo de la pirámide de la luna y está conectada a la pirámide del sol. Es más, todavía los investigadores y los antropólogos no han podido llegar hasta donde y ya han encontrado nada más cuatro piezas ¿sí? de ahí. Y inclusive a un lado de la Pirámide del Sol, así como estamos de frente, del lado derecho. ¿sí?
0: Pero y Claudia de Arista, maneras. bienvenida, no quiero que estés canal, en Radio Sum MH. ...túnel
1: en la Pirámide del Sol, pero ese túnel todavía no llega, digamos, es un conducto que los lleva... podrás el lunes? Lado. Este, viéndolo, pero no saben hacia dónde los lleva porque no hay nada escrito no hay jeroglíficos en este caso no hay pinturas rupestres sino simple y sencillamente está hecho el túnel se cree que a lo mejor es por donde ellos creían que se desembocaba se podía desembocar el agua uh -huh. ¿sí? por donde pudiera salir a atravesar la, la pirámide para que no se hiciera, supongo que hay que luego ¿no? Uh -huh. y tratar de desfogar un poco el agua Sí, pero en sí aquí en estas pirámides no se ha encontrado nada, tampoco en las de Xochicalco, tampoco en las de Templo Mayor, en las de Templo Mayor todo lo que se ha encontrado es lo de la ciudad. Ajá. Hagan de cuenta que lo que pasó en Templo Mayor fue que eh, como en muchas otras civilizaciones, este, llegan otras personas mira lo que hay y sobre eso construyen. Entonces lo que se está encontrando en Templo Mayor es lo que ya estaba en la ciudad. No quiere decir que es el sótano, para nosotros es el sótano, pero ellos eran a nivel de ciudad, okay. Eso es lo que se está encontrando. Igual en Tula lo que se ha encontrado es a nivel de ciudad, digamos. Ninguna uh -huh. de, hasta donde yo tengo, yo he visitado varias zonas arqueológicas, también he estado en Zacatecas y todo, hasta donde yo tengo todas esas zonas arqueológicas, no se ha encontrado nada de túneles que, que hubiera o estilo tumbas, ¿sí? como en las pirámides de Egipto, no, aquí no, aquí se ha encontrado todo lo que es ciudad y como, por ejemplo, los esqueletos que se han llegado a encontrar. Pues son realmente como ellos los ocultaban, uh -huh. no porque eh, los estuvieran, digamos, como les eh, momificando, como en el caso de Egipto ¿sí? Tampoco en Palenque, en Palenque, ahí sí, en uno de los de las pirámides, pues se encontró a Pakai, sí, ahí, ahí sí, pero hagan de cuenta que estaba él como en una recámara. O sea, no era en sí fin una tumba, él estaba como una recámara, estaba su ataúd Ajá. ¿sí? y todo, más no estaba como custodiado como lo hacían los, los de Egipto, ni no modificado ni nada. Es por eso que aquí se encuentran nada más escuelas, no se encuentran una. ¿sí? Entonces, pues no, hasta donde se tiene, no tenemos documentos ¿sí? 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 que.
0: Se haya encontrado Oye, Deli, un comparativo con todo lo que estamos hablando. ¿Qué diferencias hay o qué similitudes hay entre... ¿Deli? ¿Sí ¿Me escuchas? A ver. Bueno,
1: vamos a hablar... Recordemos también que estábamos con... ¿Alguna otra pregunta tenemos por ahí? Ajá,
0: yo, yo, yo te quería preguntar, Deli, ¿qué, ¿qué similitudes sí. hay o qué diferencias hay con otras pirámides, con otras culturas? Independientemente de las deidades que adoran a los dioses, pero en cuestión de construcción, ¿hay algunas diferencias? Bueno, mira, la pirámide del de sol, la de la luna,
1: está hecha por etapas. Uh -huh. Quieren que si ustedes cuando la ven, tiene, eh, no está lisa uh -huh. como una pirámide, por eso es templo, porque está hecha por etapas, ¿sí? está, está hecha por varias etapas y en, en cada una de las etapas entre una y otra están planas. Les voy a pasar un tip muy bueno,
0: uh -huh.
1: que, yo ya, que yo ya lo hice. Ándale, ahí
0: te digo más fuerte, pon tu micro aquí.
1: Y me lo pasó un arqueólogo, les voy a decir cuáles, Vamos uh -huh. a subir las pirámides. A ver. Es bien fácil. La pirámide del sol tiene una cuerdita para que se agarre. Por uh -huh. oh, sorpresa, no se tienen que
0: agarrar. ¿Sí? Ustedes. Saludos a Iván Rentería que nos está escuchando aquí en Facebook. Que hoy descansa de nosotras. Ok. <risa> Escucha, Iván, cómo vamos, debes de subir las pirámides de Totihuacán.
1: Yo lo que hice fue, dijeron unos sobrinos de Monterrey, con unos primos, y los dejé que subieran la de la luna. Ya cuando iban a la mitad dije, a ver si es cierto, voy a poner en práctica lo que me enseñaron en Xochicalco. Y me agarró un escalón y que me voy a cicleta, así en diagonal, 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 primero hacia un lado, hacia el otro, y llegué primero que ellos, ¿Mm? y sin cansarme. Y ellos ya iban a la mitad.
0: Porque todos si subimos pasa, en vertical.
1: Todos subimos vertical, no, hay que subir en diagonal. Llegas y te vas al otro y qué crees lo más
0: fabuloso no entonces te tú, o, sea, o sea tú puedes organizar como quieras mientras sea así ondulado pues
1: En zigzag zigzag esa es la palabra sea como ajá no,
0: sea como no importa ah, si sí. si empiezas a caer, claro, das no. para acá le das para allá no importa cuántos cuántos re, este, escalones ni nada no. mientras sea no. en zigzag
1: Exactamente, mientras sea en zig -zag o en mi bolita, uh -huh. llegas más rápido y no te cansas, es okay. lo más fabuloso uh
0: -huh.
1: Yo así ya subí en un día, la del sol, la de la luna, me eché toda la calzada de los muertos, uh -huh. me eché la ciudadela, la serpiente y no me cansé ¡Wow! Sí Digo, mi prima, que no sabía, lógicamente, pues estaba bajo tirada y dijo nada más se a la del sol y dijo, yo ya no subo la de la luna, ¿verdad? Ni nada
0: yo ¿Cuál es más grande, sentan, la del sol?
1: Lo que es amar a Dios en tierra ajena. Mí. Pero ahí fue donde yo lo practiqué y me ha resultado muy bien. sí Me ha resultado muy bien a todos lados donde he ido, el, el subirlas así, te digo. O sea, sí, que te sí. le atraviesas
0: a las personas.
1: Sí, no, yo sí ¿Eh? me la atravieso. ¿Eh? No, pásale, no hay problema, me la atravieso. <ríe> ahí
0: ay, ay, voy, ahí voy, voy, quítense, quítense. Sí,
1: ahí va el diablo, ahí va el diablo. Y <ríe> sí, este, y no hay problema, las subes, mira, te digo, rapidísimo.
0: Tendremos, a ver, sos. Rimet, otra vez. Ahora, vamos a ir a las pirámides de Totihuacán, todas a subirlas en Forma de zig-zag, ¿quién se apunta? ¿Quién dice ya, yo? Yo
1: supongo que a sí. Alicia no sé si todavía esté bien pues, este, para subirlas porque ya tuvo una lesión de cadera el año pasado y está en recuperación.
0: Bueno, pero y puede, puede el, ir y quedarse ¿sabes? abajo.
1: Puede ir y nos echa porras desde abajo. Claro. A ver ahora.
0: Uh -huh.
1: Sí, también con su esposo Alejandro nos los llevamos y hay que nos echar porras desde abajo, no hay problema.
0: Uh -huh. Sí. Claro que Exacto. sí, ya dice Rimet que sí, ¿ya? Sí, sí, perfecto. Así, Deli, así como organizabas los paseos a los museos, de verdad sí deberíamos, ahora que primero Dios se corrija esto de la pandemia, y, y sí, de verdad sí estaría padre fuera de fuera de Coto, que si sí nos fuéramos a hacer una excursión a, a, a Teotihuacán, ¿no? A Teotihuacán, para que, para que conociéramos, nos explicaras, y los que quisiéramos ir, apuntarnos.
1: Claro, miren, yo estoy deseosa ya, la verdad, que esta pandemia, pues por lo menos volvamos a, a tratar de hacer una vida normal como antes lo hacíamos, uh -huh. poder salir, porque, eh, pues sí, desde el año antepasado se hacían visitas a los museos, el año antepasado este, yo llegué a, a hacer también eh, a Valle de Bravo, a ver a las mariposas Monarca, fuimos. Este, pues eh, Sí, de parte de la alcaldía se pueden hacer varias situaciones, pero pues ahorita con estas situaciones, pues, desgraciadamente no se puede. ¿sí? Eh, inclusive, pues, hasta la alcaldía nos puede proporcionar el camión. Ajá.
0: ¿Sí, como lo hacías?
1: Todo. Sí, así como yo lo hacía, uh -huh. pero nada más esperamos que esta normalidad nos regrese a lo que antes vivíamos sabemos que no vamos a poder regresar ahorita no es fácil
0: ¿Sí? oye Deli otra duda que tengo yo el el ahí se me fue el caracol el caracol qué significado tiene
1: el caracol mira el caracol en sí pues ellos no lo no lo tenían como un significado ellos, Ajá. para ellos era cómo te diré una especie para ellos era igual que cualquier que el jaguar y, y todo, para ellos todo lo agarraban como buena suerte,
0: uh -huh. eso es a lo que yo voy. Para amuleto, como amuleto,
1: ¿Mande? como amuleto, como amuleto. Como amuleto, pero de buena suerte. Ajá, exacto, por eso, eso. es algo que a mí me gusta mucho de nuestras culturas anteriores. Uh -huh. Que ellos todos lo agarraban de buena suerte. Uh -huh. Ellos no veían lo malo, pero en los guerreros, en las peleas. En, es, pero a, para ellos hasta un sacrificio era bueno. ¿sí? Eso eso yo creo que, que si vemos esa forma como ellos lo veían, aunque para nosotros ahora sea algo... De que digan, ay no, pues como sacaban el corazón y como lo uh -huh. no, no daban a los dioses y todo, y ver ese tipo de sacrificios para ellos era bueno ¿sí? para ellos no estaban haciendo mal eh, 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 les voy a decir algo en el juego de pelotas ¿sí? los que jugaban eran los mejores guerreros
0: claro, ¿sí? por supuesto y les
1: voy a decir algo que casi nadie sabe los que ganaban o el que ganaba era sacrificado. ¿También? Sí. Y además lo hacían con honor. Y lo que luchaban era por ganar, porque lo que querían era
0: ser sacrificado para los dioses. Exacto, porque era como un sí. premio para, para ellos, un honor. Exacto. Como por ejemplo, yo le he platicado, uh -huh, lo he platicado con mis amigos los bomberos, y ellos me lo han dicho: para nosotros morir. O como un actor, ¿no?, en el escenario, un bombero te lo dice, para mí morir en una en un incendio va a ser un orgullo, porque fue mi trabajo. Y lo mismo era aquí con lo prehispánico. Sí,
1: es para ellos, es, es esa parte que a lo mejor nosotros ahorita no la entendemos, uh -huh. ¿sí? Pero, eh, como dices tú, era un honor, era algo muy grandioso, ¿sí? el que ellos lo sacrificaran y todo, lógicamente pues sacrificaban un hijo, la mamá iba a llorar ¿verdad? o, o, o a una mujer el esposo y demás uh -huh. lo sacrificaban. ellos lo consideraban eso ¿sí? y te digo, el juego de pelota su premio era ese ¿sí? el, 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 el que lo sacrificaran y hay varias cosas también de la uh -huh. que que tenían que hacer era sacrificio, o sea, su gran premio era ser sacrificada por los dioses. Uh -huh. Y ahorita yo digo, pues yo muy loca, ¿verdad? Pero pues, para, <ríe> yo para tampoco. Ellos, o sea, lo veían así, lo veían de forma positiva. Ellos siempre veían todo de un lado positivo, es lo que me gusta de esas culturas. Que ellos nunca. Veían que estaba mal. A lo mejor los que lo veían que estaba mal, recordemos, eran los mayas o otros, porque decían, no, pues como esos salvajes están haciendo sus sacrificios. Pero para ellos, ellos estaban haciendo lo correcto.
0: Uh -huh.
1: sí. Entonces, es por eso. Ahora, bien, eh, ¿qué más vamos a encontrar en la zona de Telipoca? Les voy a platicar un poquito más, pero afuera.
0: ¿Ahorita sigue cerrado, sí. Deli?
1: ¿Mandé? ¿Ahorita sigue cerrado?
0: No.
1: Sigue cerrada. Sí, sigue cerrada la semana arqueológica
0: Porque también. lo volvieron a abrir, sí. pero la volvieron a cerrar, ¿no?
1: Sí, como todos los museos mm. están cerrados, eh, ya los habían vuelto a abrir. Recordemos que incluso me tocó con la maestra Consuelo, pues, ir a, a hacer una supervisión de que contaran con todas las medidas sanitarias, mm. pero pues ahorita ya se volvieron a cerrar y o sea, o cuando los podemos abrir. ¿Sí? Entonces, este, ¿qué vamos a encontrar también? Si nos vamos muy tempranito, fíjense bien, uh -huh. vayan haciendo su mineral. Si nos vamos muy tempranito, ¿sí? podemos ver a las 5 de la mañana los globos aerostáticos. Okay. Y, y podernos subir. ¿Por qué tempranito dicen ellos a las 5 de la mañana tenemos que estar arriba del plomo? Ah, pues fácil, para ver el amanecer con el fondo de las pirámides. Wow. ¿Sí? Que yo no he tenido la oportunidad de ir, aclaro. ¿sí? Pero me contó una amiga que fue que es una de las sensaciones más grandes que ha tenido. Wow. Que ella lo volvería a hacer de irse a, a quedar un día antes y todo. Uh -huh. Otra de las cosas que hay es que también hay una zona donde puedes acampar. ¿Por qué acampar? Porque esta empresa lo hace muy bien, te presta la casita de campaña, si vas en parejas, normalmente vas a con su febrero, Navidad, una cosa así, para que sea o en familia o en pareja. Te dan tu copita de vino, ¿sí? te hacen una fogata. Pero aquí hay algo sensacional. Que yo se los pasé a algunos. Y creo que Alicia y yo me Que fue el espectáculo nocturno de las pirámides. ¡Wow! ¿Sí? La pirámide, hagan de cuenta que es la, pa la, la pared. Uh -huh. Donde proyectan todo lo que es la historia de las músicas con luz. y sonido. Y eso está padrísimo, porque no quien no, cree, quien no conoce nuestra cultura, ahí la conoce de una manera muy diferente, pero la va a entender. Uh -huh. ¿Sí? Está muy bonita esa parte. También. Y eh, eso es en la mañana y eso es en la noche. Fíjate, Entonces, también,
0: ¿también, sabes también sabes que, Deli, tarde? sabes que ¿sabes? hay también, luego hay carreras deportivas que la gente se queda a dormir exactamente, se levantan temprano y hay un evento muy importante de carreras deportivas dentro de eh, la zona arqueológica de Totihuacán.
1: Bueno, no es dentro de, es afuera bueno, alrededor. Okay. ¿Por qué? Porque Nina, de acuerdo a la ley de patrimonio cultural no tiene permitido ese tipo de eventos. Okay. Pero sí se hace en la parte de alrededor okay. de la zona arqueológica. Okay. Y también para comer, a mí me gusta ir mucho allá a la caverna, donde es una cueva.
0: Sí, yo no he ido. Sí.
1: Entras hacia abajo uh -huh. y ya hacen es un espectáculo, ¿sí? estilo Scarlett, uh -huh. precioso el espectáculo, que ¿sí? se te pasa el tiempo, estás comiendo y no sabes si comes o ves. De plano. De plano.
0: Y la comida rica. ¿Por
1: qué? La comida rica. Además dices, bueno, si así eran los teotihuacanos, en aquel entonces pues está muy bien, por eso los sacrificaban. ¿sí? Porque pues, yo los veo a los señores muy, muy bien también en sus showcitos. ¿también?
0: también como el italiano.
1: Estilo, el italiano es muy buena pierna que digo, bueno, pues estos en el metro no me los encuentro. ¿sí? Entonces, entonces este son dentro de las cosas que nosotros podemos tener de atracción. Uh -huh. Y conjuntar esa parte de cultura. Les voy a decir por qué se los, se los menciono bien. Volvemos, muchos piensan que la cultura es aburrida. Uh -huh. Que nosotros, a los hijos, a los nietos, a la pareja, con quien vayamos, algún familiar que viene, algún amigo y le ponemos esta parte también de atracción, ellos van a entender mejor nuestra cultura. Uh -huh. ¿sí? Ellos van a entenderme mucho mejor esa parte que se les hace aburrida. Y como dice Marta, la cultura no es aburrida, es divertida. Uh -huh. Estoy comprobando que también es muy, muy divertida.
0: Así es. Oye, ¿y los precios de la comida, Deli, más o menos? No, en, ahí en la,
1: en la, en la eh, donde les digo, pues no está cara, no está barata. Exacto. Los no precios regular son, pero pues yo les digo, pues es una vez al
0: año, ¿no? Exacto, es lo que te digo, más bien como que va de acuerdo al, al, al lugar, lo que estás pagando y como dices tú, disfrutas un buen lugar, conoces de la cultura, aunque ya la conozcas, aprendes aún más, pasas un buen rato, y aparte, si tenido, fíjate que ahí sí tengo ganas de ir, muchas ganas de ir, me lo han recomendado mucho, ver, del, no he ido. Sí, si pagas un espectáculo muy bueno, la
1: verdad, pagas un espectáculo
0: muy bueno. Oye, pero puedes ir a desayunar, comer o cenar, o sea, es como un restaurante normal, que puedes ir a cualquier hora. No, el desayuno no
1: hay espectáculo. Okay. En la tarde, sí hay espectáculo, a la hora de la comida. Ok. Sí. Y este, y desgraciadamente ¿sabes que eh, todo este tipo de espectáculos, los que lo aprecian mucho son los turistas,
0: o sea, los extranjeros.
1: Eh, los, uh -huh. los turistas. Uh -huh. Yo voy que aunque sean mexicanos, los turistas. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan adentrados en nuestra vida cotidiana uh -huh. que no nos damos el tiempo para disfrutar de lo que tenemos es como yo les decía el viernes pasado en el audiograma, Ajá. tan rico que es ir a leer una hora, uh
0: -huh. hace
1: tiempo, una hora de ir a leer, escuchar buena música, estar en un ambiente bonito, escuchando pajaritos, el agua y todo, y, y, y dedicarte ese tiempo, entonces nosotros estamos tan adentrados en nuestra vida cotidiana que no vemos todo lo que tenemos alrededor, uh -huh. Tenemos mucha riqueza cultural, gratuita. Uh -huh. ¿Sí? Y vuelvo, a los extranjeros sí les cuesta. Nosotros como mexicanos en ningún museo nos cuesta los domingos. Ahí a los extranjeros sí les cuesta. Uh -huh. ¿Sí? Y sin embargo, eh, todos ellos vienen a apreciarlo. A mí, les voy a decir algo, a mí me dio mucha pena y lo debo de reconocer cuando tenía yo por ahí de 20 años. Eh, Fuimos a Londres con la familia. Y allá en Inglaterra, un amigo de mi papá nos presentó a otro amigo, donde ese señor estaba haciendo su tesis de historia sobre Benito Juárez. Un inglés estaba haciendo su tesis sobre Benito y me, y me acuerdo que nos empezó a platicar, y nos empezó a platicar cosas que yo ni sabía. Uh -huh. Y de ahí me dio pena. Dije, no, pues regresando voy a estudiar a Benito Juárez. Exacto. Porque dije, lo tengo, y les voy a decir algo, y sí, fui, y visité el Palacio Nacional, y todo, donde estuvo Benito Juárez, porque sí, la verdad, me dio curiosidad y me dio pena. Como claro. Sí, entonces, nosotros nos metemos a eso, y cuando viene el familiar, no sé, de Xochimilco, por lo menos, o de otro lado mostrarles
0: lo que tenemos en nuestra alcaldía nosotros en nuestra alcaldía te voy a decir algo mira lo que dice Rimet este, Deli, sí. dice sí. esa es la verdad, que nosotros tenemos tanta cultura y no la apreciamos
1: así es y les voy a decir algo, y más en la alcaldía Miguel Hidalgo uh -huh. la alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con los museos más importantes de la ciudad 24, ¿verdad Deli? 26, 26. museos entre 22 tenemos museos y galería. Ok. Voy a decir cuáles son los más importantes. Tenemos el Museo de Antropología, el, el Museo de Antropología. Ese es el tercer museo más importante. A nivel mundial, ¿no? No, a nivel mesoamérica. Ok. ¿Sí? Donde está considerado por su construcción entre los primeros cinco mejores del mundo. Okay. El tercero más importante de acuerdo a su categoría, o sea vamos con el castillo de el museo de historia, ¿sí? Es el primer museo que es un castillo y el que contiene toda nuestra historia ¿sí? de México. Luego tenemos otro de los museos más importantes de moderno, ¿no? que es el museo sumaya emoción más moderno que hay hasta ahorita en todo lo que es Latinoamérica. Lo tenemos aquí, sí. Y vamos con el cuarto. ¿sí? Tenemos algo. Ese cuarto acaba de ingresar como casa de cultura. Aquí, ¿sí? ¿Por qué más importante? Porque es uno de donde han vivido más presidentes de la República en toda Latinoamérica y que se ha convertido en museo, uh -huh. entonces, es por eso que les digo, tenemos tanto en la alcaldía, que luego muchas veces este, decimos, no, no tenemos el tiempo para darnos, para poder visitar, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ahora, ¿sabes qué? ¿Cuánto nos queda Ay, nos quedan 7 minutitos, ¿quieren okay, que so... les siga platicando de la Fundación de
0: México o no les platico? Sí, 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 estoy, <risa> che estoy checando la información que llega en estos momentos. Oye, Deli, okay. ya te dijo la maestra Consuelo Sánchez, ¿cuál es el cuadro que vamos a entregar mañana?
1: No, la maestra quedó,
0: te iba a comunicar contigo. Ah, ah pues entonces vamos a esperar, la verdad cualquiera de los dos están preciosos para mañana, eh. cualquiera de los dos. No. Es más, yo voy a mandar hasta mi poema.
1: No, yo ya participé ahorita. Esa tuya, tuya mañana
0: no puedes. No,
1: yo ya lo leí, ya lo mandé y ahorita no, no es así, es así.
0: Pero este, te adelantaste, ¿Sí? te di chance, pero te adelantaste. Sí. No, en serio, no, sí, mándalo deli, ¿quién quita? Y sí, de verdad. Okay.
1: Sí, entonces, este no, ella me dijo que se comunicaba contigo
0: y que ella te decía. Va, para que lo subamos ya en las redes sociales. Ahora sí que de la vista nace el amor y para que se animen. De verdad, eh, eh, va a estar muy padre mañana, es eh, Tan padre va a estar que yo te pedí, de la manera más atenta, que no tuviéramos museos mañana para que pudiéramos disfrutar. Yo prácticamente mañana voy a ser como una presentadora, nada más para que realmente disfrutemos de un gran concierto. O sea, que esté canción tras canción, uno, otro, uno, otro, para que sea realmente un concierto, que nos transformemos, nos transportemos y veamos toda la música, de verdad. Van a escuchar a Luba, de verdad, y les digo, ayer se los dije, Deli, una de las canciones que va a haber mañana, se los adelanto, es Amnesia. Y ahora sí que, ¿quién no se acuerda de esa canción? Una de esas va a ser... Amnesia, se los doy aquí la, la el adelanto para que mañana de verdad escuchen. Fácil van a cantar como ocho 10 diez canciones, 12 o sea el tiempo que nos den la hora Deli,
1: Sí, sí, pues te pasas otro poquito, ya no no hay problema, no hay problema. A, ayer sabes no? a qué hora salimos
0: a la una siete
1: eso está muy bien, no además te voy a decir algo, es celebrar la vida, uh
0: -huh.
1: es celebrar el amor pero el amor, como yo les decía, el amor de amistad, el amor de un hijo, el amor de una madre, de pareja, uh -huh. el amor hacia tus mascotas, Ajá. y no nada, no nada más ese a tu trabajo. El amor de pareja, tu trabajo. O sea, hay tanto de celebrar en la vida, más ahorita que hemos tenido esta parte de pandemia, donde llegamos a valorarlo. Y dice uno, ¿cómo no me gustaba estar en mi casa?, y aquí en mi casa tengo todo, uh -huh. muchos, yo, yo escucho a muchos de que ya están hartos de la casa, y todo, les digo, no, si yo todavía no acabo de limpiar, exacto y llevo un año, y deja de eso, y llevo un año, ya limpié aquí, pero pues ya se volvió en su Exacto,
0: limpio, exacto. Uh -huh. Sí, y, y ya como
1: de aquí, y ya se volvió a hacer tiradero
0: allá. Exacto, siempre, siempre. Fíjate, Deli, para mí la, la finalidad, como se los he comentado desde el lunes, yo la idea fue que se me vino, como siempre, mis ideas madruguescas. Fue, dije, la primera, número uno. El, el hacer un poema, una poesía, una carta, como le hemos dicho, es hacer un poco de catarsis. La catarsis es expresar lo que estás sintiendo. Entonces, no aquí no vamos a contar si cuántos párrafos son, si duró la cuartilla, si lleva el título, si metió la coma, el punto, no. La idea es que usted exprese sus sentimientos su sentir en este momento, que es para usted el amor y la amistad, o las dos cosas. De ahí, Deli, punto número dos, entrar a disfrutar una hora del viernes 12 de febrero para que usted disfrute música, bohemia y romance. Si usted no está enamorado, se va a volver a enamorar. Si está enamorado, se va a reenamorar. Si usted anda despechado, pues también se va a acordar, ¿no? Entonces, el chiste es que pasemos una hora, Deli, que por lo menos una hora, esa es la finalidad de Radio Zoom MH, que por lo menos una hora al día, como alguien me lo dijo, Deli, alguien que quiero mucho y que estimo y admiro mucho, me dijo, regáleme, por favor, que un minuto al día usted va a ser feliz. Yo así, yo así lo manejo, con que una hora sean felices los que nos están viendo y escuchando el día de mañana y todos los programas, con eso me doy por bien servida. Y terminamos con la tercera... Si usted tiene hasta la suerte de haber, por haber mandado nada más un poema, una poesía, que salga en, el, en la tómbola su número y se lleve una obra de arte, entonces creo que es un fantástico programa en todas las áreas donde las quieras ver, Deli, que puede ser que no tenga suerte, pero bueno, pero tienes esa, esa, ¿cómo te diré? Esa adrenalina de decir, ¡ay, que salga mi número, que salga mi número, ¿no? Que salga mi nombre, porque yo voy a hacer, a partir del rato que ya tenga todos los, los poemas, voy a hacer la lista, los voy a recortar los, los papelitos, los voy a meter en una tacita, ¿no? Y para que el día de mañana, que sea LUVA, ya se lo pedí a ella, que sea la, la, por así decirlo, la mano, ¿no?, virtual, que saque el boleto ganador y aquí en vivo se va a hacer así, ¿no?, el papelito y que vean quién es la o el ganador, por el simple hecho de estar en Radio Zoom, Delhi y que estamos próximos a cumplir los seis meses, lo sabes.
1: Sí, exacto, y a ver cómo lo vamos a festejar, vayannos dando ideas, acuérdense que todo tiene que ser virtual, entonces, pues si ustedes nos ayudan a domar su casita con globos, poner unas serpentinas para que nos ayuden a festejar ese día, nosotros haremos lo mismo también, Podemos empezar a ver cómo lo vamos a procesar Y yo voy, yo me comprometo, Martita, uh -huh. a buscarte por ahí algún regalito de arte. ¿Va? ¿sí? Donde, este,
0: para, para el aniversario. Ok. Sí, sí porque ¿Qué, se qué, supone qué que es, ¿sabes qué? Sí va a haber un chorro de premios el 31 de febrero. <risa> porque se okay. cumpliría el 31, ¿no?
1: <risa> sí, pues no hay 31 de no hay 31 febrero.
0: De febrero. Entonces, así, sí. Entonces no, no, que no, okay. no te hagas, no te hagas. <ríe> el 31 Ay, hay, hay, de febrero. Leer, Mira, Deli, ¿puede ser el viernes 26? Es
1: más, ¿te acuerdas que quedé de verles una serie?
0: Ah, sí, sí, cierto, sí, cierto. Ya, ya la, no me acordaba. Ah, ¿eh? claro. Sí. sí.
1: Porque hoy ya no les voy a hablar de México, pero ya la pedí.
0: Oye, Deli. ¿Qué, qué, ¿Qué
1: día qué... la vamos a regalar, ¿qué te
0: parece? Pero, ¿qué les parece? Que sean viernes 26... O el lunes primero, que ya está más cercano, ¿no? Al, 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 primero, al 31. al el, 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 el lunes primero de marzo, les doy el adelanto, va a estar una pintora que pinta con vino tinto, de Lee. ¡Órale! ¿Eh? Entonces, ¿podemos Eso festejar el primero? Yo Eso creo que lo hacemos el, el primero de marzo, ¿te parece?
1: Eso me
0: gusta. ¿O quieres viernes que va a estar otra chica que hace hilograma, va haciendo con clavos, así, diferentes figuras. ¿Cuál prefieres? ¿Quieres estar el lunes o como siempre en viernes?
1: Mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que ahí, pues, la maestra lo tiene uh -huh. que decidir, y ella nos diga qué día y todo. Yo te voy a acompañar, yo creo que los dos días, y te voy a decir, porque yo tengo una virgen de hilograma. Ajá. Uh sí, -huh. que me regaló una persona que quise mucho, hace muchos años, y que tuvo presa. Ok. Y, 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 y pues ya por ahí ya se le están tapando unos cintos, porque okay.
0: ya, ya Esto fue Jueves sí sí de Museos, hablamos de la Zona arqueológica de Teotihuacán, Dele Rodríguez Marta Valero, Radio Zoom MH, presentó.
1: En esta pandemia me Entonces, pero yo cualquiera de los dos días, yo si me comprometo la serie, ya está para ese día, para regalárselas, ¿sí? Ya
0: la solicité, ya está. Ok. Entonces, nada más yo ya mandé a hacer unas gorras también, Deli, ya te lo había dicho. Tres gorras aunque sea, pero también van a haber tres gorras de regalo para esos seis meses. Ya me mandó a hacer la mía también.
1: Okay. Oye, yo me comprometo, manda a hacer tres tazas. Yo oh, las pago. Va,
0: órale pues. Vamos a regalarles tres tazas. Va, Adiós. ya quedó grabado, escrito y